0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Pan Jacek Janiuk, prezes zarządu PKOTFi. Witam Panie Prezesie. Dzień dobry. Teraz bliżej, znajdujemy się raz bliżej terminu, w którym najwięksi przedsiębiorcy będą musieli wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami zgromadzonymi w PPK i o czym właściwie powinni pamiętać przedsiębiorcy przy wyborze takiej instytucji. Mhm. Czym się kierować.
1: Jasne. Podstawowa sprawa 25 października tego roku. Przedsiębiorcy muszą podpisać tą umowę o zarządzanie, czyli wybrać tą instytucję, tak jak pan powiedział. No i kluczowe jest wybór instytucji, która będzie zarządzać środkami pracowników i biorąc pod uwagę to, ile jest tych instytucji. Co, każda jest inna, każda oferuje inny zakres usług czy wsparcia, Kluczowe jest tutaj pierwsze zastanowienie się, na czym mi zależy. Czy ja mam pracowników na przykład produkcyjnych, gdzie tak jak na przykład w przypadku PKO SA i PKO TFI jest wsparcie naszych placówek, gdzie uczestnicy będą mogli pójść do oddziału i porozmawiać z opiekunem o PPK, czy na przykład jak ktoś ma firmę, która jest firmą informatyczną, tam istotna jest aplikacja. Aplikacja, dzięki której pracownik będzie mógł złożyć wszelkiego rodzaju oświadczenia. I z punktu widzenia jeszcze pracodawców, największym dzisiaj największą obawą jest integracja systemu kadrowo-płacowego z systemami naszego agenta transferowego czy agenta transferowego innych instytucji finansowych. Tutaj jak pracodawcy mają więcej niż 250 pracowników, no to to jest ryzyko, że jakieś błędy mogą się pojawić, więc istotny jest rozwój własnej aplikacji kadrowo-płacowej, tego systemu RP, że pracodawcy, który wykorzystują i połączenie go z systemem Magenta. To jest, wydaje się, chyba najbardziej tutaj kluczowe.
0: Tego czasu jest już coraz mniej. Jak dotrzeć do,
1: do pracodawców i pracowników tak naprawdę? Pracowników też trzeba przekonać. Mhm. Więc tak, wiadomo, pierwsza sprawa to jest wybór instytucji i tu już pracownicy są zaangażowani w wybór, ponieważ ustawa mówi, że reprezentacja pracowników lub związki zawodowe muszą brać udział w wyborze tej instytucji finansowej. Więc jakby pierwsza reprezentacja już bierze udział w wyborze i jeżeli oczywiście już instytucja zostanie wybrana, no to tutaj też w zależności od tego jaka to jest firma i jakie są potrzeby w zakresie komunikacji, to to co ja mogę powiedzieć, z jednej strony prowadzimy dla pracowników, Instytucji firm, które nas wybrały, prowadzimy szkolenia, gdzie mówimy, czym jest PPK, jakie są obowiązki, jakie są prawa, jakie korzyści z tego płyną, co pracodawca musi, a z drugiej strony, co praco pracownik, jakie ma korzyści, jakie oświadczenia może składać, kiedy może te środki wypłacać. O tym wszystkim tłumaczymy pracownikom na szkoleniach lub też po prostu dostarczamy materiałom Co im mówicie? Dlaczego warto? Dlaczego, dlaczego to warto? To Ponieważ to jest to. Korzyść, zwykła korzyść finansowa, prosto. Jeżeli ja Dzisiaj będę odkładał 2% ze swojego wynagrodzenia, będzie odprowadzane do PPK. Pracodawca dorzuci mi 1,5%, dodatkowo państwo dorzuca mi. Czyli krótko dzisiaj tracę te 2% ze swojej bieżącej konsumpcji, ale obok rośnie mi kubka środków, które będę mógł wydać po osiągnięciu tego 60 roku życia. I to co jest istotne, te środki Ustawodawca dał możliwość wycofania w każdym momencie. W każdym momencie lub w takich sytuacjach jak ciężka choroba, bez tutaj ponoszenia dodatkowych kosztów, albo cele mieszkaniowe.
0: A czy Pana zdaniem powinna się rozpocząć rzeczywiście wielka, zmasowana kampania promocyjna tego? Bo to już czas, czas płynie, mhm. a wielu osób, no, także przedsiębiorców, nie zdaje sobie, podejrzewam, sprawy z wagi tego, co się teraz dzieje. Tak?
1: Jasne, wiadomo. Z jednej strony media, takie jak Państwo piszecie o tym i czytelnicy czytają. Z drugiej strony wiem, że też PFR będzie prowadził tutaj kampanię informacyjną i wiadomo, dowiedzą się od swoich pracodawców, że taki program a, wszedł, no bo zostaną takim a, programem objęci z automatu. Oczywiście każdy będzie mógł się wycofać, no ale zanim się wycofie, wycofa powinien przeanalizować wszystkie za i przeciw. A tak jak powiedziałem, tych korzyści jest... A czy myśli Pan, że
0: PPK w ogóle zachęcą Polaków do takiego dodatkowego oszczędzania? Tak? Czy mm -hmm. troszeczkę
1: zmienią nasze myślenie na temat właśnie oszczędności? Ja powiem tak. Dzisiaj jak sobie popatrzymy, mamy 800 miliardów złotych na depozytach. Czyli widać, że sposobem lokowania głównym środków pieniężnych dzisiaj są depozyty. W funduszach inwestycyjnych mamy 150 miliardów złotych. I mamy około 2 milionów 300 uczestników. Czyli prawda jest taka, że w PPK uprawnionymi osobami liczbą uprawnioną to jest 11,5 miliona. Czyli tak naprawdę ta różnica, czyli ponad 8 milionów ludzi dzisiaj nie oszczędza w inny sposób niż depozyt. Prawda? Więc jakby to jest też szansa, żeby dotrzeć do nowej grupy i, i ten program został tak skonstruowany, że on ma właśnie zachęcić do tego, żebyśmy oszczędzali na tą przyszłość, bo ta przyszłość. No właśnie dlaczego? dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest ważne? Bo się starzejemy, żyjemy dłużej i, i tak zwana stopa zastąpienia, czyli wielkość mojej pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, ona istotnie spadnie. Dzisiaj Cztery osoby pracują na jedną osobę, która pobiera świadczenia emerytalne. Za 30 lat to będzie około dwóch osób i ta stopa zastąpienia wyniesie około 25%. Czyli moja emerytura to będzie 25% ostatniej pensji. Dzisiaj to jest około 45-50%, więc my musimy zacząć oszczędzać, myśleć o przyszłości, jeżeli chcemy utrzymać standard życia na, na tym poziomie, który mamy obecnie lub nie doprowadzić do tego, że on istotnie spadnie. Więc trzeba dzisiaj o tym myśleć, fakt, że konsumujemy, cały czas dużo konsumujemy i nie wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam rynek finansowy, bo na depozycie dostaniemy tyle co, na, tyle, co wynosi inflacja albo mniej. A jakby badania, historia pokazuje, że na rynku finansowym, na obligacjach skarbowych, czy oczywiście już później w instrumentach bardziej ryzykownych jak akcje, w dłuższym terminie można więcej zarobić. Czyli troszkę też taka rola edukacyjna. I to chyba bardzo I jest, nawet prawda? duża. Ja powiem tak, jakby my jak widzimy, że od początku tłumaczymy, czym jest fundusz inwestycyjny, że on będzie inwestował w akcje, w obligacje, ten portfel będzie zdywersyfikowany, będzie się wahał, bo często jest tak, że ktoś przyzwyczajony do depozytu, te środki cały czas rosną liniowo. To nie
0: jest to niebezpieczeństwo, jednak zawsze może dojść do jakiegoś spowolnienia.
1: Może. Mamy długi okres koniunktury w tej chwili. I jakieś tam te okresy spowolnienia będą, może nawet recesji, kto wie. Będzie I to, i to na pewno będzie, bo gospodarka porusza się w cyklach, ale trzeba jakby to rozumieć, że po każdym spowolnieniu przychodzi odregowanie, przychodzi ożywienie, spółki zaczynają osiągać wyższe przychody ze sprzedaży, wyższe zyski, ceny tych aktywów ryzykownych rosną i tak jak powiedziałem, historia pokazuje, że stopy zwrotu z tych aktywów ryzykownych historycznie były zawsze wyższe, więc trzeba... Tylko nasz mózg z kolei tak działa, że nie każdy akceptuje nawet te straty dwu, pięcioprocentowe, więc też jest istotne, żeby ten fundusz zdefiniowanej daty, który sobie wybierzemy, był też dopasowany do naszego profilu ryzyka. Bo często nawet jeżeli ktoś jest młody i horyzont inwestycyjny ma bardzo długi, on może nie wytrzymać pięcioprocentowych strat.
0: Właśnie, czy, czy, czy duże jest zainteresowanie? Mówimy tu o zarówno instytucjach finansowych, ale mhm. też... No Polakach, sz, 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 tak, prawda, potencjalnych uczestnikach. E, czy, czy on, jak oni do tego podchodzą? Czy duże zainteresowanie, czy też nie mają z tyłu głowy właśnie no, tych kryzysów, które mieliśmy, na przykład mieliśmy 10 lat temu, ważne tąpnięcie w gospodarce mhm. światowej i, i, i na giełdzie też ludzie, ludzie ponosili straty wówczas, czy... czy czy, czy to jednak z tyłu głowy nie siedzi?
1: Jest, jest z tyłu głowy kilka rzeczy. Z jednej strony ten pierwszy taki kryzys 1994 roku, który mieliśmy i ten kryzys ostatni, który, który dużo osób pamięta, bo, bo niestety te osoby często wchodziły na rynek finansowy w 2006-2007 roku, gdy giełdy już były po dużych wzrostach. I one, że tak powiem, poszły tym efektem e, takim stadnim, i kupiły aktywa na samej górce, no i później sprzedały albo cały czas je trzymają i te straty już można powiedzieć albo odrobiły, albo są blisko robienia strat. I te osoby się boją tego. Z drugiej strony cały czas jest przeświadczenie, że PPK to będzie drugie OFE. A jednak jakby patrząc na jakby konstrukcję całego systemu i tego jak PPK zostało zaprojektowane, to nie jest drugie OFE i nie będzie drugie OFE. Po pierwsze źródło finansowania jest inne, bo po kolejne jest to, że te fundusze, te środki są nasze. Są nasze, to znaczy pracowników, i tutaj nie ma możliwości, żeby one zostały no to jest zebrane. Upaństwowione? Czy tak, coś no to, to, no to no okej, okay, ktoś może się tego mhm. obawiać, no ale tutaj jest wprost napisane. To są środki, tak samo można je traktować jak środki, które są na depozycie. A czy myśli Pan, że, że
0: będzie cały ten program miał pozytywny wpływ rzeczywiście na giełdę? z jednej strony, a z drugiej strony na,
1: na gospodarkę. Ja patrzę tak, patrzymy na to w ten sposób, że tak będzie miał, ponieważ na rynek kapitałowy dopłyną nowe środki. Nowe środki, czy to będzie 10 miliardów rocznie, czy 5, czy 15, to się dowiemy tak naprawdę jak ten program się zakończy i poznamy ostatecznie liczbę osób, które nie zdecydowały się wypisać. I to są środki, które będą płynąć na rynek kapitałowy i wiadomo, jeżeli jest popyt na instrumenty finansowe, to ten, cena tych instrumentów będzie rosła. Czyli inaczej mówiąc, ci, co pożyczają pieniądze, czy to w formie akcji, czy obligacji, czyli przedsiębiorstwa, będą miały niższy koszt finansowania. Będzie łatwiej finansować rozwój przedsiębiorstw, a tym samym łatwiej pozyskać koszt kapitału. Więc to powinno się pozytywnie przełożyć zarówno na giełdę, jak i samo funkcjonowanie Spółek. Oczywiście spółki muszą mieć pomysły, jak te pieniądze wykorzystać w efektywny sposób, ale ten koszt kapitału będzie niższy, łatwiej będzie dostać ten kapitał z rynku, no bo będzie duży gracz na rynku, który będzie generował, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, dość duży popyt na rynku.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był Pan Jacek Janiuk, prezes zarządu PKO Defi.